0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar com essa combinação, Alexandre, petróleo e coronavírus na economia e, por extensão, na política também, né?
1: Pois é, e... Imagina só, Raíssa, que eu sou do tempo em que crise de petróleo era quando o petróleo subia quase 30%. Agora crise do petróleo porque o petróleo baixa quase 30%. Né? Mas enfim, combinou essa histeria de notícias sobre coronavírus né? com, com os desentendimentos de Arábia Saudita e aí derrete a Bolsa aqui no Brasil, né? cria grande oportunidade para comprar barato, comprar ações baratas. Eu tive vendo todas as crises uh, dos últimos tempos, desde as Torres Gêmeas, passando pela quebra do Lehman Brothers, uh, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, depois as nossas crises domésticas aqui, o, a greve dos caminhoneiros, o, aquela gravação do Joesley com Temer, né? Uh, elas duraram de três a cinco meses para a Bolsa se recuperar, ou seja, para a economia uh, se recuperar, né, de um modo geral. Então, é muita calma nessa hora. O, o, é o que diz o, o ministro Paulo Guedes, que se aproveita disso para dar uma. botar combustível nas reformas lá no Congresso. Agora o governo tem que apresentar os seus projetos né, de reforma tributária e de reforma administrativa. Ele disse que manda essa semana ou na outra, né, porque o, a tributária, o, o Congresso já tem duas, a da Câmara e a do Senado. Administrativo, o Congresso está tá esperando, né, com, com, as devidas, com os devidos lobbies da, desta casta privilegiada, que, que, que vive garantida no Estado com estabilidade, com aposentadorias altas, etc., e gente demais em pleno mundo digital. Enfim, é, eu acho, de novo, é, é, uma velha, é um velho pensamento né, que está valendo aquele ideograma chinês em que, é, que junta crise e oportunidade. Eu acho que agora é o momento da oportunidade.
0: E entre os três poderes, quem representa o Estado brasileiro, Alexandre?
1: Pois é. Sabe por que, que eu lembrei disso? Porque ontem, anteontem, eu ouvi declarações de, de Rodrigo Maia como se fosse chefe de Estado. Né? Eu não sei se ele ficou animado porque o chefe de Estado e de governo estava no exterior, né? mas aí eu fico pensando, puxa, ó, o, o presidente da Câmara né, foi eleito primeiro pelos seus... 74 mil eleitores para representá-los. Depois, pelos seus 344 seguidores para representar a Câmara, para presidir a Câmara e presidir um dos poderes da República. O outro chefe do Poder Executivo foi eleito por quase 58 milhões de brasileiros para ser chefe de governo e chefe de Estado. Né? Eu acho que isso está... É, 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 esse... Uh, mal, mal entendimento da, 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 das questões de, de poderes de cada um é que está provocando entrechoques, né? não entre o presidente do Senado e o presidente da República, mas entre o presidente da Câmara e o, e o presidente da República. Né? Ainda ontem saiu uma declaração de um deles dizendo não, a gente está conversando bem e tal... Né? Uh, mas uh, o, o fogo o fogo das vaidades aí é, é violento. Né? E aí leva a, a muita gente assim meio fanatizada a, a demonizar o, o presidente da Câmara, que, que não é o, o responsável pelo, né? pelas tragédias brasileiras, não. Eu acho que isso tem que ser muito bem dividido. Mas, enfim, é dividir as responsabilidades, e, e atentar para qual é a responsabilidade de cada um. Um
0: é presidente da Câmara, o outro é presidente do Brasil. A gente fechou, Alexandre, tem o presidente viajando, estou falando do atual, e um ex-de-volta. Lula de volta, de volta. Eu não entendi. Tem o, o, um presidente que está viajando, que é o, <risos> o atual presidente, mas tem um ex-presidente que está de volta, né? o ex-presidente ah, Lula. sim, é
1: verdade. É verdade. Depois de uma gira pela Europa. Uh, passou pela França, pela Suíça, está saindo sai de Berlim agora, o ex-presidente Lula, né? E recebido por comitês chamados Comitê de Lula Livre. Aí eu, eu vi isso, eu disse, Puxa, mas que ironia, oh, que paradoxo, né? O sujeito foi condenado em dois processos de corrupção, que tramitaram em tribunais de segunda instância, né? E foi condenado de novo, né? Então, duplamente condenado por corrupção e está circulando livre na Europa, no exterior, e ainda tem um comitê chamado Lula Livre. Aí eu fiquei pensando a respeito e disse, puxa, o pior é que para os europeus passa-se a ideia de que as leis brasileiras ou os tribunais brasileiros não são eficazes no combate à corrupção.
0: Análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até
1: amanhã.